0: Ensimmäisenä viikkoina, jotka Mirtia vietti lumiluodolla, hän vain lepäsi. Lepäsi ajatuksettomana ja tunteettomana, nauttien ainoastaan yksinäisyydestä ja rauhasta. He kaksi vanhaa erakkoa. Sitten sanoi Mirtia itselleen, mutta enhän minä olekaan vielä sadan vuoden vanha, kuin eilen syntynyt minä olen. Hänestä tuntui, että hän oli lapsi, jonka silmät vasta ensi kertaa avautuivat havaitsemaan Jumalan suurta ihanaa luontoa. Kuin lapsi hän oli. Tuntikausia saattoi hän istua meren rannalla polskien paljailla jaloillaan vedessä tai hyppelehtiä kiveltä kivelle punahiekkaisen matalan poukaman ulommaiselle karille saakka. Ja kun hän välistä putosi veteen vyötäisiinsä asti, saattoi hän jäädä siihen nauramaan omalle irvistelevälle vesikuvalleen. Ja yhä uudestaan ja uudestaan täytyi hänen painaa keuhkoihinsa meren suurta suolaista tuoksua, joka oli nyt niin lähellä, niin lähellä. Tai sitten hän kiipeili rantavuorilla, huhuili metsään, huhuili merelle, huhuili sedälle. ja tahtoi ollakin vain pieni tyhmä lapsi. Sedän piti olla Mirdian vanha viisas ja hyvä setä, ei muuta. Lakkaamatta kuljetti hän setää mukanaan. Lakkaamatta kyseli hän ilmasta, maasta ja merestä, kaikesta taivaan kannen alla. Ei siksi, ettei ei hän olisi tiennyt, mitä kysyi. Ei edes siksi, että hän olisi tahtonut mitään selityksiä. Vaan ainoastaan sen tähden, että oli niin suloista ja turvallista panna kätensä sedän suureen vakavaan käteen ja kysyä setä. Miksi? Sitä paitsi Mirja tiesi, että tämä leikittely oli sedän harvoja nautintoja tässä maailmassa, että hänestä tuntui hyvälle nähdä, että joku häntäkin näin tarvitsi. Ja ymmärtää sitä, se oli aina ollut Mirjan suuri salainen ylpeys. Sillä Mirja tiesi sedästä paljon erinomaisia salaisuuksia. Hän yksin osasi selittää monta kummallista asiaa, jotka kaikille muille jäivät ainaisiksi arvoituksiksi sillä paljon taikauskoa oli ajan pitkään kerääntynyt erakon maineen ympärille. Kansa ei sittenkään koskaan ollut päässyt aivan vapaaksi salaisesta pelostaan. Etenkin oli kaikkien silmätikkuna lumiluodon päätyrakennuksessa kohoava pieni torni, jonka kansa oli ristinyt pirun majakaksi. Ei oikea ihminen sellaista tarvitsisi, seitsemän huonetta pääletysten kuin seitsemän kuolemansyntiä. Ja aina pahimpina myrskyöinä kuului siellä soittavan, ei valoa, ei mitään ikkunoissa, ainoastaan sellainen laulu ja valitus ja uikutus, kuin sata ihmistä tyrskisi. Itse pääruhtina se siellä vain taitaa ulista, näin tiesi Huhu. Lapset, jotka kävivät marjassa, olivat nähneet lumiukon kävelevän ja hypisevän itsekseen jotakin, joka ei ollut edes ihmisten kieltä, ja joka sanan perästä olisi ottanut taskustaan paperipalan ja heittänyt tuuleen. Mustaa taitoa se harjoittaa, uskoivat toiset, mutta suurin osa ei ajatellut niin syviä, vaan naurahtivat pahan vain kaikelle. Tietäähän nyt heikkopäisen, mitä se tekee, ja vielä kun on rahaa niin, että vaikka kultapalasia metsään nakkelisi, mutta siihen se sentään on vielä liian viisas. Tuolaiset puheet olivat tulleet Mirtjankin korviin. Oi, hän yksin olisi osannut kertoa oikean tarinan Pirun Majakan salaperäisestä musiikista ja tuuleen viskatuista paperipaloista. Ja hänen olisi väliin tehnytkin mielikiivetä kiivetä pirun ylimmälle kattosakaralle ja kuuluttaa sieltä koko maailmalle. Kumartakaa ihmislapset tätä tornia. Täällä ei asu piru eikä hullu, vaan suuri tietäjä ja taitaja. Suuri filosofi, jonka ainoa hulluus on siinä, että hän on ilmaan hajoittanut filosofiansa. Suuri soittoniekka, jonka ainoa pirullisuus on siinä, että hän on soittanut ainoastaan meren tuulille. Mutta sitten oli hänestä taas tuntunut, ettei koko maailman kunnia ja kumarrus olisi voinut tuottaa hänelle niin paljon ylpeää riemua kuin tämä oikeus yksin kaitsea ja ymmärtää suuren ihmissielun suurta mystiikkaa. Ja tämä ihana oikeus oli tuonut mukanaan hänen sieluunsa tuhatta tuiki hienoa velvollisuutta tuota rakasta erakko kohtaan. Ja niin oli heidän suhteensa kummankin puolen kehittynyt joksikin aivan erikoiseksi. Aivan selittämättömäksi. Niinpä oli Mirtia nytkin sedän ilmakehässä äkkiä ikään kuin unohtanut kaikki surulliset irtiripäisyt takanaan. Kaunista herkkää suloa tahtoi hänen sielunsa vain huokua tässä ihanassa paikassa. Ja kaiken itseajattelun tappoi Mirtia yhteen ainoaan lauseeseen. Minun on niin hyvä olla sinun luonasi setä. Minun on hyvä olla. Mutta ajan pitkään ei sekään käynyt. Väkisinkin heräsivät taas ennalleen kaikki vanhat ajatukset ja muistot, kaikki itsekuluttavat kyselyt, jotka joka kerta, kun Mirti koitti päästää niitä ilmoille, yhä tiukemmin vaan painoivat häntä itseään vastaan. Tuhat sarvisena rautavyyhtänä ne painoivat yhä pohjemmalle, yhä tiukemmalle. Kaikki se elämä, joka oli takana, ja se, joka oli edessä. Se ilkkui ja irvisteli hänelle ja kuiski. Sinä himosit minua ja nyt sinä herjaat minua. Sinä löysit minut, etkä vieläkään luule löytäneesi. Sinä, houkko. Ikään kuin minä voisin olla muuta kuin sinun omaa heijastustasi. Kun minua herjaat, itseäsi herjaat. Tyhjä, ristiriitainen irstas, ha ha ha. Minua et löydä ennen kuin itsesi löydät. Kuka olet sinä? Mitä etsit sinä, sinä, sinä? Niin, kuka oli hän? Miksi oli hän sellainen kuin oli? Oliko se hänen syynsä? Eikö hänkin ollut elämän järkähtämättömien luonnonlakien alainen? Eikö hänkin tietämättään ja tahtomattaan elänyt ja jatkanut menneiden polvien sukuperintöä? Olihan Rolfkin sanonut, että hänen syntinsä oli perittyä? Kuuluiko ehkä ja hullujen sukuun? Hän muisti kuuleensa takanaan kerran kuiskailtavan, että siinä se nyt menee, sen hullun astin tytär. Tai ehkä ne olivatkin vain tarkoittaneet setää, silloinkin. Ja sitä ei ollut kertonut siitä mitään koskaan. Taas alkoi mirtjaa painaa alkuperänsä salaisuus, pahemmin kuin koskaan ennen. Miten hän ei jo ennen ollut tullut ajatelleeksi ruveta sieltäpäin hakemaan selvitystä itseensä? Hän oli todellakin kasvanut kuin mikä sieni ikään, kuin oman siemenensä siittämänä, omien juuriensa kohottamana, kuin yksinäinen simpukka, kuin taivaasta pudonnut ja tyhjästä luotu ihme, mahdottomuus. Hyvä Jumala, olihan hänenkin kerran täytynyt syntyä kahden ihmisen rakkaudesta. Millaiset olivat olleet nämä kaksi ihmistä? Nämä kaksi ihmistä. Mirtia oli äkkiä muuttunut mykäksi. Hän ei voinut ajatella kuin yhtä asiaa ja hänen oli vaikea siitä puhua. Sillä setä ja tytär olivat siinä kohden omituisia, etteivät he koskaan kysyneet mitään toisistaan. He tiesivät, että kumpikin pyytämättä toi esille sen, minkä suinkin saattoi toiselle antaa. Ja jos toinen vaikeni, vaikeni myös toinen. Kuin pyhäen kuvaa, hartaina ja kunnioittavina, he alati toistensa sielua lähestyivät. He kaksi äärimmäistä individualistia. He puhuivat yleensä kaikista asioista, mutta harvoin suoranaisesti omasta itsestään. Mutta sentään tunsivat he toisensa niin hyvin, että he kaikkein objektiivisimpienkin keskustelujen läpi alati kuulivat toistensa sydämen sykähdykset. Niin, Mirtia tiesi varsin hyvin, että sitä pyytämättä kertoi kaiken, minkä hän tahtoi kertoa. Mutta miksi? Miksi ei hän koskaan ollut puhunut enemmän veljestään? Monta päivää kulki Mirtia mustana ja synkkänä. Sitten hän vihdoin kysyi. Setä, sano minulle, oliko minun isäni samanlainen kuin sinä? Ei. Tai kukapa sen uskaltaa varmaan sanoa, vastasi Seta hiljaa. Oliko hän samanlainen kuin minä? Seta vaikeni. Ah, setä, sinä et tahdo sanoa mitään. Hyvä Jumala, miksi, miksi? Hänhän oli minun isäni. Ymmärrätkö, mitä se minulle merkitsee? Minulle, joka olen suvuton kuin taivaan tähti tai meren simpukka, sano minulle edes yksi seikka. Kuoliko minun isäni hulluna? Kenties, en minä sitä tiedä, vastasi setä harvakseen. Etkö sinä sitten todellakaan tiedä enempää kuin minäkään? Isäni oli rauhaton sielu. Matkusteli paljon. Äitini ulkomaalainen ja kuoli minun synnyttöäni. Sen olet kertonut. Entä sitten? Riittääkö se, kun on kysymys minun isästäni ja äidistäni? Heillä on täytynyt olla sielunsa, elämänsä kohtalonsa, hetki hetkeltä päivä päivältä. Ja minä? Minä toteutan ja jatkan heitä nyt. Heidän sielunsa seuraavat minua alati, enkä minä edes tunne heitä. Minä onneton, minä onneton! Mirtja purskahti itkuun. Setä nousi hitaasti, seisoi ja katsoi itkevään tyttöön kauan. Sitten hän meni vanhan kaapin luo, avasi varovaisesti laatikon ja kopeloi siellä hyvän aikaa. Kun hän palasi, oli hänellä kädessä vanha kirje. Raskaasti laski hän kätensä Mirtian pään päälle, ojensi kirjeen hänelle. Tässä on kaikki, mitä olen tiennyt. Enemmän kuin sinä. Se on isäsi viimeinen ja ainoa kirje minulle. kirje. Miksi et ole antanut sitä jo aikaisemmin? kysyi Mirtia tarttuen paperiin vapisevin sormin. Sinun piti ensin itse löytää itsesi. Lapset saattavat helposti uskoa kummituksiin. Lue ja päätä, Mirtia. Nyt sinä et enää ole lapsi. Yksin tahdon sen lukea sanoi tyttö kuin takaa ajettuna kiirrohti omaan huoneeseensa maa poltti jalkojen alla kirjepolti kädessä koko sielu poltti koko maailma poltti ja hänen täytyi kiertää ovi kaksinkertaiseen lukkoon että hän oikein oikein tuntisi heidän olevan kahden häiritsemättä tällaisena pyhänä ensitapaamisen hetkenä sielussa poltti mutta hän tärisi kuin pahimman pakkasen käsissä kun hän hitaasti kääri auki vanhat paperit ja alkoi lukea.